0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Максимом Евгеньевичем Кацом. Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья. Маша у микрофона и сегодня персонально ваш политик Максим Кац. Максим, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте! Я уже смотрю в трансляцию на YouTube-канале Живой Гвоздь. Здесь я вижу ваше сообщение. Вопросы Максиму Кавц. Пожалуйста, пишите. Я постараюсь там за время эфира, в общем, реагировать своевременно на то, что вы пишете, и на те темы, которые вам интересно. Может быть, мы не затронули их, но затронем обязательно. Прежде чем мы начнем, я хочу обратить ваше внимание на наш электронный книжный магазин shop.diretan.media, где продаются редкие издания, просто хорошие книги с печатью от «Эхо Москвы», с автографами ведущих, с автографами или с открытками от авторов. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на нашу линейку, которая ежедневно обновляется. И сегодня, то плод сегодняшнего дня — это книга «Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея» с печатью от «Эхо». Именно она продается и посвящена посвящена она, простите, подробной биографии отца атомной бомбы великого и харизматичного ученого Оппенгеймера, который создал оружие, способное уничтожить мир. Кстати, о ядерном оружии отдельно сегодня подробно говорил Дмитрий Анатольевич Медведев называл ядерное оружие российской скрепой в том числе. В общем, может быть, мы об этом тоже поговорим. shop.делитан.медиа, если вы хотите поддержать наш канал, работу ведущих, пожалуйста, приходите в наш электронный книжный магазин. Итак, политик Максим Кац. я Внимательно слежу за тем, что вы пишете, и за вашим YouTube-каналом. Не без удовольствия, признаюсь, вы можете объяснить в двух словах, чтобы те люди, которые, может быть, не в курсе, суть вашего, ваших претензий к команде Навального и того спора, уже, в общем, довольно длительного, А-а-а-а. который продолжается между вами и прям- прям представителями. С этого, прям с этого ну, давайте, ну, ну, конечно, вы злой, вы злой, вы ругаетесь. Не, я, на я уже используя... А вы уже добрый, да? А что поменялось, Максим? Да, ну просто когда это
1: вот появилось, я был злой. А сейчас уже два дня прошло, и я уже менее злой. А, а появилось ну, что?
0: Появились разборки с Ходорковским и наезд да, на да, ну, Гулова?
1: Когда они прыгнули на Ходорковского, да, Мурзагулов, это фиг бы с ним, как бы. Вот когда они прыгнули на Ходорковского, это, конечно, вот очень меня разозлило. Ну, Слушайте, потому, но что... они много
0: на кого прыгают. Подождите, можно ли называть это тенденцией или линией поведения, или определенной политической стратегией, которую использует команда Навального?
1: Это можно называть политической стратегией, она у них есть с 2013 года. Она звучит как есть, они, в общем, Навальный много раз формулировал и публично, и не публично. Но я присутствовал на самой первой формулировке этой стратегии, которая была в штабе в 2013 году перед самым концом выборов. Звучала она так, что теперь мы получаем в Москве огромное количество голосов, все остальные там глубоко в хвосте плетутся, и поэтому теперь в России есть новая реальность. В ней есть два политика. Алексей Навальный и Владимир Путин. Два только существуют. И поэтому э, к нам должны, говорил он тогда, а я слышал, потому что я тогда был в штабе, э, или присоединиться и идти с нами, или все, кто это не сделает, они все за Путина. Вот такая политическая стратегия. Ну и в рамках нее любой человек, который как бы к Навальному присоединяться не хочет, но Путина тоже не поддерживает, он как бы этой командой автоматически относится к ну, сторонникам Путина. Вот и с 2014 года так это все, все, все время и продолжалось, и постоянно как бы выбирались какие-то люди, которые, в общем-то, совершенно не сторонники Путина, и про них чуть начиналось рассказываться, что они там как-то значит путинисты или там на мэрию работают, или там какой-нибудь подряд взяли, или там еще что-то делают. И вот, ну, как бы казалось бы, что в 2022 году, как бы, когда война началась, уже пора бы от этой стратегии отойти. Но отхода так и нету. И вот то одни, то другие, то, значит, Собчак и Познер, ну, еще это там может быть, ладно, там, но потом Слепаков, там, потом Венедиктов, Теперь вот Ходорковский. Ну, я думаю, через некоторое время про меня какое-нибудь расследование выйдет, что я тоже какой-нибудь хороший человек. Да. То есть все, кто есть на этой вот поляне, ну, они не входят в команду Навального или однозначно не присягают на верность, да, все враги. Ну, я это дело давно критикую. Мне кажется, что это неправильно, что надо действовать по-другому, и что сейчас запрос общества российского и тех, кто уехал, и тех, кто остался, на консолидацию оппозиции, на то, чтобы оппозиционные политики и медийные какие-то деятели, персонажи собрались вместе и начали уже думать о достижении целей, которые все от нас хотят. Ну, если каких-то больших, там, может, мы не можем там войну прекратить прямо сейчас, да, но мы можем хоть как-то предлагать альтернативу, да, как там что должно происходить, почему-то что делается неправильно, как-то отстаивать интересы россиян, которые, э, ну, к которым требуется помощь за границей. Да, вот эти вот все вещи, есть запрос, чтобы мы делали. И, вроде, казалось бы, надо заниматься этим. Но ну, нет. То Венедиктов враг, то Ходорковский враг, то Слепаков враг. И там даже не перечислить все подряд. И вот я мои претензии к ним заключаются в том, что хватит уже прыгать на всех подряд. Ну, хватит. Ну, ну, что такое?
0: Не все-таки. Это происходит по недомыслию, или в этом есть какой-то умысел? Ну, то есть, вы действительно правы, что это 13-й, ну, 13-й год, но с 13-го года, извините, отравили Навального. Навальный оказался в тюрьме, неизвестно, когда выйдет. Они настолько беспомощны, без своего идейного лидера, или э, просто, ну, вот, и просто продолжают как бы катиться по инерции по той же самой Это поли- Эта политическая по стратегия самой. выработана
1: была Навальным, она активно работала до Точно до 2019 года, потому что на выборах президентских в 2018 году она ровно и была реализована. То есть они говорили, что надо бойкотировать выборы, потому что туда не допущен Навальный. А то, что туда допущен кто-то другой, там Собчак, Явлинский или там Грудинин, там, ну не знаю, это не важно, потому что если нет Навального, то нет выборов. Это было как бы апогеей этой стратегии. Um... Потом, действительно, после отравления Навального, после того, как он попал в тюрьму, а уж тем более после того, как началась война, ну, эта стратегия должна была как-то претерпеть какую-то модификацию, учитывая окружающую реальность. Но так как решение все принимает Навальный, и там как бы структура такая, что ну, политические решения как бы, все принимают Навальный. Ну, как-то вот она и по инерции катится дальше. И вот у них день они напрыгнут на кого-то из власти, день на кого-то из оппозиции. Вот они так... Это такое яблоко образца 2000 года, то есть вот, которое да. борется во все стороны. Видите... Ну, вот это сейчас так и, так и живет.
0: Да, видите ли вы в этом их слабость и, скажем так, снижение интереса к ним как политической силе? То есть они вот Ну, могут ли сегодня, то есть на этом фоне, на фоне той позиции, которую вы критикуете, могут ли они потерять те политические очки, которые действительно заработаны э, жизнью, здоровьем и свободой Алексея Навального и оказаться где-нибудь далеко за вами, Ходорковским, Гудковым, Каспаровым и так далее? Ну, пока этого
1: не видно. То есть видно, что теряется у них поддержка, она у них, э, ну, как минимум не растет, но скорее теряется. Это видно там и по просмотрам, и по какому-то интересу к их персонам, которые появляются на экране, но они по-прежнему остаются лидирующие оппозиционные силы, несмотря на то, что их поддержка снизилась. Вот недавно был опрос у Льва Пономарева среди подписантов антивоенной петиции, там большая очень петиция, и они провели, в общем, репрезентативный опрос. ну То есть он представляет тех, кто подписал петицию, это множество. И там у них 26% доверяет им и 21% моей, моей команде. И 13% ходорковских каспаров Я думаю, что это примерно реальные цифры сейчас среди оппозиционной аудитории. То есть они по-прежнему лидеры, но а, они уже не единоличные лидеры. Да? То есть если бы, например, мы сделали этот опрос там, полтора года назад, то есть в январе 22 года, до начала войны, то у них было бы 50-60%. если не 70. Они были бы однозначные с далеким отрывом, далеко впереди. Сейчас они уже, конечно, начинают быть одними из. Ну, если они... Все-таки сейчас есть очень большой запрос на создание российской антивоенной коалиции, большой, чтобы все политики собрались и этим занимались. И все с этим согласны. Вот из того, что я веду обсуждение, со всеми уже поговорил, и все со всеми общаются, вообще все спектры российской политической оппозиции, находящейся за границей, согласны с тем, что нужно делать общую какую-то организацию или координационный совет, кроме ФБК. Ну вот, соответственно, если они все-таки поменяют свою стратегию и э, войдут в, в такую коалицию, то, конечно, они сохранят свои лидирующие позиции, потому что, ну, это понятно если они продолжат пытаться саботировать это объединение то я думаю что поддержка их будет падать быстро что все опросы прям которые проводятся где угодно явно показывают что огромный запрос аудитории на консолидацию оппозиционных сил
0: вот, давайте об этом говорим, чуть, поговорим чуть более подробно, про запрос. Значит, ну, во-первых, наверное, он разный, рискну предположить, тут уж не знаю, согласитесь вы со мной или нет, внутри, ну, между уехавшими и оставшимися, да, вот та самая разница, и запрос, наверное, разный. Так ли это, и можете ли вы сформулировать основные ну, чаяния тех, кто, кому нужна поддержка внутри России, кому нужна поддержка за рубежом, с точки зрения именно избирателя? Обычно ну, мне кажется, что
1: запрос на то, чтобы кто-то представлял россиян с антивоенной позиции, сейчас нет представительства. Да? То есть если мы возьмем, например, Беларусь, то вот у белорусов, которые э, против Лукашенко, у них есть представительство в лице Светлана Тихановской. Тихановская встречается с мировыми лидерами, отстаивает интересы белорусов, как кто-то собирается, где дискриминационный закон принять против русских и белорусов, сразу туда прибегает Тихановская, начинает обсуждать со всеми руководителями этого значит, государства, что же такое случилось, и белорусов из-под удара выводят. Например. Да, она там обсуждает там, от гуманитарных виз до не знаю, поставок лекарств в Беларусь. Все это, всем этим она занимается. Она очень добросовестно и качественно выполняет функции представителя белорусского общества и того, кто против Лукашенко. А у нас такого нет. Нету силы, которая представляла бы антивоенно настроенных россиян. Их очень много. Даже по официальной социологии около 30 миллионов. Это очень много. Из них там миллион или два уехали за границу, точно неизвестно. Этим людям нужна помощь. Где-то шелтеры, где-то с документами какая-то помощь. Где-то просто, чтобы объяснить, что вот бывают такие россияне, которые приезжают, и они против войны, и там... Не надо на них там распространять какие-то санкции, да, вот это надо где-то прийти и поговорить, да? Очень многие остались там, начиная от проблемы с, поста- проблем с поставками там медикаментов каких-то и подобных вещей, да, заканчивая какими-то инструкциями там, как, как можно уехать или, ну, правозащитные всякие истории, ну, в принципе, правозащитники делают хорошо, но... Этому всему требуется какая-то координация. да, То есть надо, как чтобы люди все сидели вместе, и, которые много чего делают, и обсуждали. Делаем мы то, и это, кто о чем расскажет. Я вот по мере сил пытаюсь как-то это сделать. Да? Вот, на, там, на канале некоммерческой интеграции я стараюсь все там хорошие общественные проекты или новые какие-то медиа ставить, чтобы аудитории о них рассказывать, показывать. Я стараюсь ездить там к каким-то политикам западным, которые готов меня принять и обсуждать что-то. Но силы мои малы, потому что я кто такой? Ну, какой-то человек, там, политик, у которого, да, миллион зрителей. Ну, это немало, но я никого не представляю. И есть большой запрос на то, чтобы вот собрались какие-то люди вменяемые, ответственные взрослые, да, а, которые э, вместо того, чтобы друг друга кидаться, э, я извиняюсь, э, какашками, как сейчас, вот, последний раз недавно произошло, э, которые сидят как-то и думают, как россиянам-то помочь, и вообще как... как э, продвинуться в направлении того, чтобы война прекратилась, и чтобы Путин перестал быть российским президентом. Я не говорю, что надо какие-то наполеоновские планы взять. Понимаешь, что мы не сможем завтра даже объединиться, мы войну не прекратим. Но мы хотя бы должны как-то думать об этом, да? Или какие-то события в России начнутся. Мы же должны как-то общаться между собой, чтобы хотя бы то же самое примерно в Ютубе наше говорить. Это же все нужно. Вот, Правильно. И, и... Да.
0: Правильно ли я понимаю, что адресаты, вот из того, что вы перечислили, вы говорите, вот надо там эту позицию, эту позицию донести. До кого? Мой следующий вопрос. правильно ли я понимаю, что ваш адресат вашего посыла – это европейская бюрократия, европейские чиновники, правительство, короче? Нет, нет, есть есть много
1: много адресатов, причем они постоянно возникают новые. Вот, например, в Аргентине, да, есть проблемы у беременных, приезжающих сюда рожать. Причем вроде бы они не какие-то глобальные, да, то есть там что-то начали выписывать кому-то, чтобы покинули страну, при этом можно подать апелляцию. Мы можем приехать какой-то представитель вот этой вот истории, которую мы должны бы создать в Аргентину, разобраться там, найти профильных юристов, попытаться встретиться с местными властями и помочь тем россиянкам, которые там застряли, как-то эту ситуацию преодолеть. Это же политическая работа, это работа политика. Вот я пытаюсь сейчас, ищу контакты в Аргентине, как могу, найду, полечу туда за свой счет, буду заниматься.
0: Но а, это, 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 это работа политиков это делать. Вот ну, грубо это, говоря, это, я, это извините меня, Максим, но это не работа политика, это работа российского посольства. Это они обычные, это очень- ну, грубо говоря, бытовые вопросы, вопросы, связанные, связанные с легализацией, с документами. Тут даже они политический совсем, аспект можно свести до, до каких-то, они совсем до минимальных значений.
1: Они не совсем бытовые. Почему туда едут россиянки рожать сейчас? Потому что... Они хотят, чтобы их дети росли в другой стране, не в России. Они не хотят, чтобы они в школе слушали разговоры о важном. Они же за этим едут. И мы должны им помогать. Понятно, что это работа посольства. Но мы же понимаем, что посольство делать этого не будет. Значит, это должны делать мы. Мы же политики российские, альтернативные, да, если мы на это говорим. Мы про это говорим, да, если мы представляем себя не блогерами, которые там хотят, чтобы олигарх разозлился и бегал в ярости по своему там, особняку. Ох, мы как ему ударили. Да? А если мы политики, то мы же должны как-то ну, нашим избирателям или нашим просто людям, нашим гражданам, да, как-то помогать, как-то не что оказывать услуги, но какую-то пользу приносить. Это же наша работа вообще-то. Вот наши граждане сейчас во многих очень местах И в самой России, ну, там у нас мало влияния, ну, какое-то мы можем, по оказать. И за пределами России они сталкиваются с большими проблемами. От открытия шелтеров до переговоров по по документам и поиску юристов. Да, и вообще объяснению, что ну, приехал какой-то человек, россиянин представитель, да, этих вот всех людей, собрал там какое-то собрание, выступил, сказал, шаги такие, такие, такие. Если вам выписали требование выехать, вы можете сделать то-то, то-то, то-то. Там, не беспокойтесь, граждане, мы этим занимаемся. Это же все должны делать мы. А сейчас мы что делаем? Ну, грубо говоря,
0: понимаю, Ходорковский и Каспаров на Мюнхенской конференции. Это правильный шаг в этом направлении?
1: Это э, шаг не в этом направлении, но правильный. Это работа с лидерами, политическими лидерами мнений западных стран. Это шаг хороший, я не, совершенно не считаю, что он какой-то неправильный, но он как бы один из многих шагов, которые надо предпринимать. Мало того, вот, вот по Мюнхенской конференции тут неплохо бы иметь какое-то ну, место, где можно обсудить, что они там говорить будут. Потому что когда там кто влез, кто по дрова, кто пошел говорит, что все россияне, кто не уехал в виновные, а другой пошел говорит, что надо там кому-то помогать, то сразу не достигается нужный эффект. Мы же должны выступать единым фронтом. Мы должны сесть за круглый стол какой-то, закрытыми дверями, и обсудить там. просить вы что планируете говорить на Мюнханской конференции? Давайте обсудим. А потом, может, есть у каких-то людей там альтернативное мнение, может, они смогут его в дискуссии отстоять, и не будет появляться вся эта херня, что все русские виноваты, и надо их там как-то... Э, что уже российский уже вроде как политик да, ты говорит, что надо как-то россиянам как-то вред наносить. Это же совсем бред какой-то. Ну вот, это вот все можно бы обсудить бы было бы. То есть для этого все нужно какая-то коммуникация. Нужно сидеть, чтобы адекватные люди как бы имели право голоса в комнате.
0: Ну вот надо все сделать, Максим, одно замечание: вы меня простите, ну так, положа руку на сердце, за минувший год или даже уже больше за год, там и пару месяцев с начала войны, сколько денег потрачено, в том числе грантового европейского финансирования, на антивоенные конференции, конгрессы, заседания, метапы, сходки как хотите, называйте. Да, я честно вам скажу: я ни на одной не была, но я внимательно слежу. Меня не зовут, как говорится, но я внимательно слежу по СМИ, и э, ничего, кроме очередной тусовки. С, там, прости господи, бесплатными, наверное, билетами, выпивками и закусками ничего это не приносит. И даже ни одного документа до сих пор не подписано. Почему встречаются единомышленники? Последнее это вот было где в Риге или в Вильнюсе, где-то в Балтийских странах. Была последняя конференция месяц назад или полтора крупная. При этом результат, даже документа нет, даже Но, коммунике смотрите, какого-то нет совместного. Тут Почему?
1: Несколько, несколько аспектов в этой штуки. Во-первых, Я не знаю, что там с грантовыми деньгами и прочим. Я на таких конференциях тоже не был. И как это там работает. Сейчас хочу вообще съездить, когда следующее будет. Но я не знаю точно, как они там организовываются. Это мне не кажется каким-то существенным фактом. Вот Ну, почему там ничего не получается, это факт существенный. Значит, с моей точки зрения, там ничего не получается, потому что еще в процессе этих конференций немедленно начинается скандал на тему, а кто вы вообще такие? Вы кто такие тут собрались? И за каким хреном вы собираетесь выпустить от имени россиян какой-то коммунике, когда вас никто не назначал никуда? Это совершенно легитимный вопрос. Совершенно понятный. Кто такие? Почему собрались? Его надо как-то решить до того, как выпускать коммунике. Значит, если собрались... Вот провели опрос сейчас, да, там есть три лидирующие структуры. Мы, Ходорковский и Навальновская структура, да, команда Навального. Вот взяли, собрались эти три структуры и сказали, мы объявляем а, создание координационного органа, мы втроем его организуем, решение все принимаем, потому что вот проголосовали, что лидерство такое. Вот. А то там всех зовем, и все могут сесть за столом, высказываться, имеют право голоса, выступать. А, можем даже голосование провести, кого там куда приглашать, да, вот что-нибудь такое устроить. И потом уже выпускать коммунике. А если ты просто собрались какие-то люди и что-то там заявили, это тогда не годится. То есть сначала должна внутренняя структура как-то э, логично и непротиворечиво создаться. А без этого нельзя. Кроме того, там есть некоторые вопросы подискутировать. Там есть какая-то немалая доля э, э, людей, ну, ну, на самом деле, маленькая доля людей, которые там говорят, что надо все, там, не знаю, взрывать и... и э, и вести силовую борьбу. А Многие с этим, например, есть. я не согласны. Не согласны. Но вот это тоже надо как проговорить. То есть есть как, как с этими людьми вообще, где они там, пускаем их, не пускаем, зовем, не зовем. А участвуют они в этой штуке, не участвуют. Для меня это важный вопрос. Я не могу как бы с теми, кто что-то хочет взрывать, как-то в одном месте что-то делать. А, и вот когда это все обсудилось, когда понятно, какой направленности люди и почему собрались, вот тогда уже можно выпускать коммуникации. Опять же, в этом же самом опросе там 67% скорее мою позицию занимают. Говорят, что надо делать объединение без тех, кто хочет взрывать. Ну хорошо, значит, надо его сделать и дальше двигаться. Вот поэтому и, и, поэтому и, не, и не получается ничего. Вот, вот объяснение.
0: Можете сходу привести, условно говоря, один, два, ну давайте три, если вот, ну хотя не настаиваю на трех, может два тезиса, там, ну, условно говоря, лозунга, не знаю, утверждения, которые, на ваш взгляд, для оппозиции современной могли бы быть бесспорными. Два
1: совершенно понятных, что в России должен быть другой президент, не Владимир Путин, и так. что
0: война должна прекратиться. Вы знаете, когда м- что-то, ну, не в этой формулировке, но что-то подобное э- я произнесла в присутствии Гарри Каспарова, э- меня закидали помидорами и сказали, что, не Гарри Кимович, конечно, что э- сама идея вот, против русские против войны, и война должна прекратиться, это не прокатит, потому что Путин тоже против войны, и потому что частично российская пропаганда свою идеологию строит на таких же тезисах. А мы не можем
1: отталкиваться в, нашей, э, в нашем подходе, в строительстве нашей какой-то идеи от российской пропаганды. А нам поклянь, что она там думает, от чего она отталкивается. Нам все равно. Мы должны альтернативу предлагать. Мы не должны быть все время против. Наоборот, посмотрим, что они предлагают, и тогда мы предложим. Вот они говорят, что нужен мир, а мы будем говорить, что что, что не нужен мир. Чем мы должны говорить? Нет. Мы должны построить свою непротиворечивую, простую концепцию какой-то жизни да, вот ближайшего времени. Причем, которая не будет разделять россиян. И это два простых тезиса очень хорошо подходят. Что в России должен быть другой президент, не Владимир Путин, а кто-то другой. Мы не говорим, кто другой, иначе сразу скандал. Потому что кто именно? тот или этот? А вот давайте разберемся сейчас, как мы будем проводить люстра. Вот это все сразу начинается. А просто другой президент Путин не должен быть президентом России плохо управлять страной. И целыми днями объяснять это. Почему не должен быть? Почему плохо? Вот это вот доносить до россиян, которые еще не уверены. И вторая: что России не нужна, эта война. Что война безумная, что ее надо немедленно прекратить. Что туда незачем было входить. Что мы туда несем горе и смерть. Что мы говорим о том, что мы спасаем там каких-то русских, а на самом деле мы их убиваем. Вот это вот все объяснять, что война это безумная, неправедная. Что те, кто ее воюет, не защищают родину а ведут захватническую войну, и что они, может, сами, кто-то из них там жертва пропаганды, а кто-то, может, действительно, идейно воюет. Конечно, с теми-то надо как-то разбираться, а с теми, кто сам жертвы, не надо, наверное. Но это опять все вопросы, которые сейчас не надо обсуждать. Есть понятный тезис, что война эта России не нужна, Цена она безумна, неправильна, и ее надо скорее, как можно быстрее прекратить. Вот два тезиса, я не понимаю, что в них может быть спортом.
0: Давайте по этим двум тезисам не только со стороны оппозиции пройдемся, но и со стороны того, как понимает их современная российская власть. Другой президент. Впереди 24 год. Осталось, в общем, не так много времени. Считанное да? количество месяцев. А это будет Путин, на ваш взгляд, или все-таки не Путин? 24 год. Думаю,
1: что выдвигаться будет Путин. Да, конечно. От Путин. власти. Ну, мы, мы, нельзя говорить с уверенностью какой-то. Ну, процентов 85 я бы дал, что это будет Путин.
0: Угу. А, на этом фоне, как вам кажется, вот если мы говорим сейчас о, о тенденциях, по крайней мере, не говорю об успехах и эффективности, но о тенденциях к объединению российской оппозиции и к некому размежеванию внутри российской власти, наблюдаете ли вы какие-то тренды, которые, всерьез можно, которые, которые свидетельствуют о том, что действительно есть силы, которые противоборствуют друг другу во внутренней российской политике?
1: Ну, конечно, такое есть, это и видно, но это пока не вышло на тот уровень, что ты можешь как-то резко, кардинально изменить ситуацию. В данный момент это не так. Мы видим некоторые брожения. Вот, например, тот факт, что альфа групп обратилась в ФБК, чтобы они помогли им решить их проблему в Европе, это, на самом деле, о многом говорит. Невозможно себе представить раньше, чтобы кто-то из российских элит обращался к структурам Навального, чтобы получить какую-то помощь. Это о многом говорит и со мной тоже там общаются, я, правда, писем не подписываю, но со мной тоже многие там довольно влиятельные люди там как-то предлагают встретиться, поговорить, что-то так вот как-то наладить связь, то есть это, это хороший знак. А вы соглашаетесь?
0: Видим... Подождите, подождите, вы соглашаетесь на таких встречи?
1: Я, я встречаюсь, да. Когда есть, есть предложение, и человек, на мой взгляд, интересный, я встречаюсь.
0: Даже если это представитель, ну, там, условно говоря, путинских элит, то есть если Венедиктов Абсолютно. ужинает с Песковым, то Кац ужинает с, эти, когда-нибудь эти фотки мы увидим на первых полосах газет. Я не буду называть, мы можем... Вас... Но это вас компрометирует, я вот если серьезно, да, это вас компрометирует, так... то есть это какие-то тайные встречи?
1: Для кого-то это, это конфиденциальные встречи, но не из за того, что я что-то опасаюсь, а просто, ну... И этим людям, может быть, от этого, может быть, не очень хорошо, я не знаю, поэтому они имеют э, право опубликовать о них информацию, если хотят. Э, Какие-то из этих встреч, если ну, о них написать, они могут в некоторых аудиториях меня дискредитировать, так же, как вот с Венедиктовым и Песковым, как вы сказали, происходило. Но э, я считаю, что работа политика — общаться со всеми, кто готов идти на контакт. Вот помогать им, это, конечно, другой вопрос совсем. Особенно конфиденциально помогать. А вот общаться, обмениваться мнениями, слушать что-то, что говорить, это работа политика. Поэтому со всеми, с кем можно встречаться, я встречаюсь.
0: А о чем вас просят? Ну, так вот, просто какие-то темы обозначите? Не не буду.
1: Не Ну, будете? Могу только сказать, что просьб я не выполнял. И не планирую. То есть... Это не не кажется мне какой-то правильной деятельностью для меня сейчас выполнять какие-то просьбы или
0: подписывать какие-то письма или что-то
1: подобное делать.
0: А вот что-то обсудить, это всегда с удовольствием. Но видите, я вас аккуратно спросила, аж не спросила вас, что именно вы сделали, а спросила, о чем просто, какие темы затрагиваются. Вот тоже не скажете? Нет, нет. Не
1: скажете. Хорошо. Я Могу сказать, что в основном просто обмен мнениями. То есть люди эти внезапно заинтересовались, что это за оппозиция такая, что в ней бывает, как вообще в ней все работает, где все это было раньше, что оно все раньше делала. люди интересуются, в общем-то, вещами, которые есть в публичном доступе, но хотят как бы узнать об этом из личного разговора. Ну и у меня есть к ним вопросы некоторые, которые позволяют мне больше понимать картину происходящего, и я их тоже спрашиваю. Давайте тогда раз это, вы...
0: да, это очень ценно на самом деле, потому что это практически инсайдерская информация. Давайте тогда про то, что вы про это, из этого понимаете, что вы из этого поняли. Какие основные проблемы сейчас испытывает внутри э, э, на внутреннем радиусе путинская, ну, путинская элита? Ну, Какие я, основные сказать... узловые точки?
1: то э, я никогда не основываю какую-то позицию на каких-то этих разговорах или инсайдерской информации, только на публичной информации. Эти разговоры, они скорее дают понимание, где копать, куда смотреть, и и на что обращать внимание. Э, Но по публичной информации понятно, какие проблемы испытывает э, путинская элита. Их жизненный план заключался совершенно не в том, чтобы вести отечественную войну за сохранение города Мелитополь в составе Донецкой Народной Республики. Это совершенно не то, чем они собирались в жизни заниматься. Они в жизни собирались строить дворцы, кататься на яхтах, расти семьи в Франции, Италии, Англии или хотя бы Латвии с Эстонией, в зависимости от масштаба фигуры, и жить, в общем-то, жизнь западного буржуа. Ну, в Москве. Но, однако, семья не в Москве. Это был их план. План этот весь накрылся, потому что э, теперь они не могут э, ездить, не, могут, не имеют доступа к своим активам, и они этим очень недовольны. При этом на этом была построена вообще вся путинская власть. То есть речь не только про каких-то там министров, не знаю, или там э, каких-то самых известных олигархов. Нет, речь даже о каких-нибудь э, заместителей губернаторов, да, или там начальников региональных ГИБДЖД. То есть все они... Вся их жизненная стратегия основывалась на том, что они крадут в России и перевозят деньги в безопасные юрисдикции. Это все накрылось. Сейчас из безопасных юрисдикций так называемых остался только Дубай, который вызывает большие вопросики, потому что там все-таки шейх за левой пяткой завтра почешет и решит, что хватит там вольницы, и все из Дубай закроется Понятно, что это вряд ли не ожидается такого, но просто там там неустойчивая демократия. Не та страна, куда все эти люди мечтали отправить свои капиталы, семьи и иметь там свои яхты. Сейчас там все хорошо, но это все непонятно, что будет завтра. И вот в этом и проблема путинских элит. Основная. но вторая, в общем-то, более главная проблема заключается в том, что все понимают, что вот-вот начнется жор Просто все начнут друг друга, друг друга жрать. Это будет, скорее всего, после выборов, если они пройдут успешно. Но может начаться и до, если будет понятно, что там что-то зашатается. Начнется масштабный жор. Как минимум, надо будет найти довольно много виноватых в том, что случилось. Потому что, ну кто, не Путин же виноват в том, что все это вот так вот пошло, как пошло. Кто-то должен быть виноват. Значит, должны отрубить много голов. В армии, не в армии. Всяким владельцам там, предприятий государственных оборонных, которые не так клепали танк, вот это все много голов должно отрубиться. Кроме того, головы могут начать рубиться не по принятым сейчас принципам, а по каким-то другим. Например, могут слишком усилиться какие-нибудь условные ФСБшники или ФСО... ну, не ФСБшники, а еще кто-нибудь, менты и начать жрать э, экономическую элиту, у которой сейчас нет особенных рычагов никаких для того, чтобы как-то защищаться. Какое-нибудь большое уголовное дело, за срыв заказа, и просто куча людей, которые планировали на яхте в Монте-Карло кататься, взяли и сели в черный дельфин. И вот это всех беспокоит. Кроме того, все, вот как мы слышали по разговору э, Иосифа Пригожина и Ахметова, все прекрасно понимают, что происходит. Ни у кого нет иллюзий. Все, все ясно понимают, что Путин проиграл войну, что Путин затеял э, безумное, совершенно убийственное для России дело, и все они от этого страдают. Это довольно напряженная ситуация, которая сулит очень многим
0: э, потерю головы с плеч. И все нервничают. Ну, то есть можно, если вы позволите, я могу использовать слово «чистка». То есть то, что позволяло Сталину вполне уверенно сохранять свою единоличную власть и умереть, ну грубо говоря, естественной смертью. Это довольно очевидный э,
1: сценарий развития событий, который все видят, ожидают, понимают, что он вероятен и а, а, опасаются. Но это Но... Не, не из личных разговоров вам говорю, а, а из
0: понимания ситуации по публичным данным. Но при этом Путин ни разу к этому не прибегал, к такому методу. Он не искал виноватых, он своих не сдает, его ближайшее окружение, как, как был с ним тренер под зюдо, там, прости господи, с подросткового возраста, так он с ним по-прежнему и ну, пока его команде. это всех, это всех как-то и успокаивает и позволяет немножко
1: держать систему в относительно стабильном состоянии. Мало того, надо сказать, что даже те репрессии, которые были до войны, сейчас прекратились. Уже давно не арестовывали никаких губернаторов, министров, замов министров. Нет этого всего. То есть раньше-то пару раз в год всегда уезжал губернатор, а сейчас нет. Это, скорее всего, связано с предстоящими президентскими выборами. Президентские выборы – дело очень непростое, для системы очень опасное, в отличие от того, что часто думает либеральная аудитория. Это совершенно тебе не комар чихнул. Это непростой момент для системы. И все вот эти вот люди, начиная от губернаторов и продолжая какими-то там администрациями президента, управлениями по внутренней политике, как федеральным, так и региональными, все эти вот олигархи, люди с деньгами, всем им предстоит перекинуть Путина через, как, вот так вот, перекинуть его через а, 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 вот, выборы, без а, шума, то есть всем нужно, чтобы как все было чтобы э, учительницы все собрались и нарисовали там или как-то там посчитали правильно там голоса, чтобы бюджетники все пришли и в урну закинули все как надо, чтобы губернаторы подвезли нужные автобусы куда надо, а куда не надо не подвезли, чтобы граждане, которые протестуют, все бойкотировали, никуда не пришли, чтобы никаких митингов не было, чтобы все в едином порыве, конечно, не 100%, но 80 или 75%, Ну и там какой-нибудь там Миронов условно или еще кто получили там еще там 10 или 5. И все. А это то, чего системе надо от от этих выборов. Для этого есть много рисков. Но для тех, кто это должен обеспечить, сейчас пока есть карт-бланш. Есть некоторое время свободного э, воздуха. Но все понимают, что, ну, опять же, это не инсайдерские какие-то, мы, конечно, неправильный разговор не в, не в правильное русло зашел, я не пользуюсь инсайдерской информацией для этих всех дел, но видно, что люди понимают, что после выборов могут начаться очень нехорошие события, и до выборов они могут начаться тоже, если будет видно, что Путин легко через них не перекидывается. Это тоже опасный момент. Еще, кроме того, пока непонятно, что будет, если будет контрнаступление. Все о нем говорят, все его ждут. Непонятно, как российская армия с ним справится, не разбежится ли вся. И что будет в ситуации, когда украинские войска идут просто со скоростью пешего марша, если разбегаются российские войска, и освобождают свои территории, и подходят к Крыму, к Крыму, Непонятно, как будет на это реагировать вообще российская ну, политическая система. Все это может обострить ситуацию и могут начаться всякие неприятности.
0: Угу. Насколько это для этой системы, на ваш взгляд, представляет в политическом смысле опасность тот самый праворадикальный блок, который вот формируется вокруг ну, известных вам персон, не знаю, Кадырова, а, Стрелкова, Гиркина. Это, это дело.
1: Это дело воспринимается очень серьезно. Их боятся, потому что они имеют авторитет в войсках. Они, ну, то есть, они, Это какая-то заметная сила, на которую ориентируются некоторые люди с оружием. При этом прямо сейчас она не представляет угрозы. Но в ситуации какой-то потери контроля они могут начать представлять угрозу интересно, что будет происходить со Стрельковым Геркиным, потому что он, в общем такой лидер этой всей штуки, он причем созда- заявил прямо о создании политического движения, вот это вот рассерженные там... Клуб рассерженных патриотов. Клуб рассерженных патриотов. Да, Клуб рассерженных Клуб патриотов.
0: да я просто ну. слежу, они выкатили, по-моему, вчера или позавчера 39 вопросов российской власти. Это прям тянет на большое политическое заявление. Это, это, все,
1: выглядит, это все выглядит как политическая сила, причем, более-менее всем ясно, что главный, вот там, конечно, 39 вопросов, но вот самая главная программа этой политической силы, это нахер расстрелять вообще всех, кто хоть как-то причастен к тому, что как сейчас идет война. Вот прям расстрелять. Прямо. Это, это не либеральная позиция, Это не условная да, какая-то штука. Прямо взять и устроить расстрел. Вот собрать во дворе дворе Минобороны всех генералов, которые отвечают за спецоперацию, и всех их нахер расстрелять. Вот в этом заключается их политическая программа. Это довольно опасная политическая сила. Она... Это вам не команда Навального, которая как бы предлагает в выборах участвовать, да, и демократическими силами что-то менять. И, в общем-то, совершенно легальная политическая сила была. Нет, здесь все по-другому. И вопрос в том, как они будут на это реагировать. То есть... Будут ли они с ним что-то делать, и когда они будут с ним что-то делать, со Стрелковым. А, потому что он, конечно, основной лидер всей этой штуки. Но за этим надо наблюдать, это интересный процесс.
0: Это интересно. Не могу вас не спросить про казу Спискового младшего Объясните, пожалуйста, зачем эту всю историю запустили в информационное пространство. Зачем ее придумали? Почему ее... Если ее придумали, да, тут я все равно должна оставить некое пространство для маневра. Почему именно так, а не иначе? Что это за информационная кампания в поддержку кого и с какой задачи? (Ee) (Эй)
1: (эй) (эй) Не знаю. Слушайте, вот это как-то мимо меня все прошло, оно выглядело настолько нелепо. Это вот немножко мне напомнило вот эти все истории, когда главы московских управ с помощью фотошопа чинили асфальт. Помните, была такая тема, когда был портал там МОСРУ, куда можно было прислать сломавшийся асфальт, и они должны были вам, глава управы, фотоотчет о решении проблемы. И вот иногда они в фотошопе асфальт чинили. Человек приходил, говорил, слушайте, а что такое? Это же фотошоп очевидный, в нарисовал блин, секретарша. Вот как бы это все выглядело примерно так. Ну, это бред, я не
0: знаю. Ну, это условно говоря, не знаю, попытка поднять патриотический дух. То есть, если говорить не о том, как это исполнено, а хотя бы зачем это затевалось, то есть, какие ну, это могут быть цели. Мне не
1: нравится употребление слова патриот в контексте всех этих долбоебов. Я прошу прощения.
0: Ну, вас же давай. можно вроде
1: материться? Вам а, можно. А, вот, э, мне кажется, слово патриот им совершенно не подходит. А, но а, ну, не знаю, может вопросики возникли к Пескову, почему его сын там значит, на фронт не идет. Вот решил таким образом. Я не знаю, Слушайте, я не, я не понимаю, что происходит okay. в головах этих людей и зачем они делают то, что они делают. Это как бы вот не ко мне вопрос. А,
0: хорошо. Я, вы много в своих видео рассказываете, ну там, например, сравниваете цели, которые были... Обозначены российской властью при начале так называемой СВО, да, и то, что Путин получает на выходе, или в итоге, ну, сейчас в процессе, да, не на выходе, пока что там на выходе будет, мы еще не знаем, а в процессе, насколько заявленные задачи не соответствуют результату. При этом сейчас на фоне отмены большого количества мероприятий, выступлений Путина, и в том числе там парады отменяются. Логика да, некое... порадующих Московской области. Много, постоянно. много, да, да. Она наметилась некое противоречие между, скажем так, и идеологии, которые надо транслировать в том числе через 9 мая, например, и безопасностью. Как, насколько здесь неуютно, на ваш взгляд, в настоящий момент чувствует себя российской власти, что, собственно, со скрепами, если даже ой, отменяется ой. не только концерт в Лужниках, но и, например, там парады это, или частично они отменяются, а едет только президент Киргизии, и больше никто.
1: Разговор довольно сложный. Этот наш режим отличается тем, что у него идеологии нет никакой. У него только симулякры для идеологии ведь самое главное, что это картина будущего. Причем она может быть сколь угодно, безумной. Да? Там, все люди равны, там, вот этот вот коммунизм да, там строили, там, вот это вот все. Или, значит, там, арийская раса значит, расширила жизненное пространство и живет. Это другая там, тоталитарная идеология. То есть, Ну, у у, у системы с идеологией есть картина будущего. И она говорит, что ради этого прекрасного будущего сейчас мы пока будем нести всякие лишения, потерпим война, голод, или там лагеря, строить какие-то доводы или рыть каналы, которые не всегда нужны, поворачивать реки вспять. Но все это ради коммунизма. Это идеология. А у нас нет сейчас никакой картины будущего. Вообще, что в будущем-то будет? <смех> Даже никуда мы идем, а что вообще вот мы хотим-то? Где, вот где? Это нету этого. Никакой русский мир, как бы он про будущее ничего не говорит. Глобальная идеология, если можно так сказать, сейчас, от текущего дня, это обида. Вот нехорошие люди все нас обидели. Сейчас мы как-нибудь там, значит, постреляем куда-нибудь из пушки в связи с этим. Вот вся идеология. С такой вот, ну, это не идеология, на самом деле, а хрень на палке. Вот с такой хренью на палке, вместо идеологии, легко очень отменить парад. Потому что парад он на самом деле честин. Но ну, сегодня есть парад завтра. Нет. Так, так же точно и легко сдать Крым. Потому что, или не Крым, а вот Херсон, например, который уже, уже потерян, да? там ну, освобожден, понятно дело, Украиной, но потерян путинской системой. если бы была идеология, что там все русские должны жить в России, например, или русскоязычные, или там вот освободить русский город Херсон, вот эта вся хрень, которую они там говорят. Если бы это была идеология, то потеря Херсона была бы суперглобальной катастрофой, которую следовало бы избегать любой ценой. Потому что какие-то там, вот как они говорят, там неофашисты пришли в русский город, караул, катастрофу, как же можно допустить. Но потерялся Херсон и никто не булькнул даже. Ну вообще просто никто не заметил. Ну был Херсон и нет Херсона, ну и Ну, в общем, вы поняли. А это почему происходит? Потому что идеологии нет. Также и парад отменить несложно. И Крым потеряется, точно так же скажут. Ну, и было, нет. Ну, и что, блин. Перейдем к прогнозу погоды. С новостями спорта. То есть, поэтому, как бы, ну, нет большой проблемы. Я думаю, для них отменять парады. Ну, конечно, если парад в Москве придется отменить, ну, будет Путину щелчок по носу. Ну, утопление крейсера Москва было намного большим щелчком по носу Путина или взрыв Крымского моста. К сожалению, погибли мирные люди, но однако это это была военная операция и и взрыв Крымского моста э, был был намного больше щелчок по носу Путину, чем отмена какой-нибудь парада. Так что глобально я не думаю, что вот это вызывает у них какие-то бурные эмоции.
0: Давайте чуть подробнее. Значит, знаете, это мне напоминает известную, как фразу мем из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию: а кемская волос, да хрен с ней забираете, да? Примерно так. Что тогда вы сказали фразу любой ценой? Что остается-то? Значит, если Херсон сдали, забыли крейсер Москва, что с ним случилось? утонул, это известная история. Значит, Крым да и хрен с ним не заметим Дальше. Пойдем, а что-то за что то когда российская власть, кроме, собственно, единоличной власти Владимира Путина, будет держаться любой ценой. В каких аспектах вот этот фактор любой ценой устоим, удержим, будем бороться до конца, где он тогда работает, если он не работает даже с Крымом, на ваш взгляд? Нигде
1: он больше не работает, кроме главной философии, что начальников не нужно менять. Вот это главная философия путинского режима, ради которой он готов положить все, что угодно. Убить сколько угодно людей, стрелять каким угодно оружием, чтобы доказать меру истину, что начальники не должны меняться. Вот поменялись начальники в Грузии, все, враг, караул. Поменялись начальники в Украине, Краул враг, все не годится. Вот не должны меняться начальники. Вот поменялись начальники, значит, враг, а в России начальник никогда не поменяется. Ни один, ни остальные. Вот такая вот, вот штука.
0: То есть любой ценой только удержание единоличной власти. Ну, Даже включая, как вы сказали, применяя оружие, я так понимаю, что судя по заявлениям сегодняшним Дмитрия Анатольевича Медведева, включая ядерное.
1: Не, ну Медведев-то, слушайте, он уж там, уж что-то не обзаявлялся, он уже совсем ну, придворный клоун стал. А, нет, ну я уж не знаю, ядерное, неядерно это все-таки немножко затрудняет сохранение единоличной власти, если по Москве ядерные бомбы пролетят. Это вряд ли они хотят этого добиться. Так что про ядерное я не знаю, но вообще глобально, да, это вот их их главная философия, что начальники не должны меняться, все должно оставаться как и есть. Понятно, что не должен меняться самый главный начальник, но и второстепенные начальники тоже не должны меняться. Вот сколько говорят о том, что Шойгу, Герасимов, вот все эти люди как-то должны быть заменены, там Лавров, который там все провалил, там все. Нет, не меняются, начальники не меняются.
0: Тогда это, извините, это уже довольно банальное возражение, которое много раз мы даже с вами, по-моему, об этом говорили в течение этого года последнего военного, но при этом нет ничего большего, что противоречило бы этой логике, как война. Ну, То есть ничего хуже, чем та конструкция, ничего опаснее этой конструкции, которую вы описали, невозможно придумать.
1: Правильно говорите, но войну-то никто устраивать не собирался. Собирались устраивать марш на Киев с парадом на, на Крещатике. Собирались устраивать такую же операцию, как в Крыму была, что все, все разбегутся, а Путин будет управлять еще и вот половиной Украины теперь. Никто не ожидал войны. Плана Б никакого не было на случай, если марш не сработает. Поэтому война не планировалась. Конечно, война такая, как сейчас есть, она не, не, не работает на пользу ни Путину, ни системе, ни кому. Ну, вот получилось, так теперь, как там, пацанские эти, пи- из питерской подворотни принципы, значит, сдать назад не может, значит, этот вот наш.
0: Все понятно. Человек. Принимается. А почему скрепы, это не идеология? Объясните разницу.
1: Потому что нет картины будущего.
0: Очень просто. У идеологии должна быть, быть картина т- будущего, а тут нету. Эм, то есть разворот в прошлое не может быть, э, ровно по этой причине, не может быть идеологией? Не-не. При том, это, что это Путин изменилось. и весь эта история, начиная с поправок в Конституцию про русский язык, про семью, про, про русский мир и прочее, то есть оно не работает с точки зрения... не идеология.
1: Это какие-то идеология. локальные вопросы, про которые все немедленно забыли, как только закрылись участки, сразу вообще. Очень вспомнят, что там голосовали в этом 2020 году. Кроме продления сроков Путина до бесконечности. <laughs> Никто не помнит. Что тогда а, в этом смысле? А, извините, вы не закончили. Да, да. и вся, вся тема Make Great Again, она во всем мире сейчас цепляется по причинам, на самом деле, совершенно с Россией не связанным, а с слишком быстрым изменением мира, с тем, как меняется экономика, с тем, что большое количество людей остается позади, не могут в нее вписаться, и у них возникает запрос на возвращение времени в вспять. Это есть такое. Но а, на этом идеологию не построишь. На этом можно один раз выборы выиграть. Да, вот в Америке. Make America great again. Или Brexit. То же самое было. Вернем все в зад. Вот. Но это эпизодический процесс, который очень быстро проходит. Вот видно сейчас там. И в Англии эта консервативная партия вообще собирается рухнуть чуть ли не, не до нуля. А, Трамп рухнул сразу же на следующих же выборах. То есть, причем так проиграл такому оппоненту. Это не, не то, чтобы прям вот очень энергичному, так скажем. А, ну, однако же проиграл. И, или харизматичному. То есть Байден такой, он э, вашингтонский, э, ну, такой политик внутреннего пошиба. То есть он, не он не он уху там, а все равно Трампа обыграл. И э, в России тоже на этом не построишь как бы дело. Тем более, что у нас с возвращением назад как-то, ну, не то, чтобы сильно прям хорошо было. То есть у них-то, ну, вот, вот эта аудитория, которая за это голосует, которая сейчас осталась вне новой экономики и осталась там в, 40, ну, в 50 лет, 45-50 лет просто за пределами нового мира, и они были кем-то, а стали никем, потому что их завод закрылся. Для них как бы возвращение назад, это прямо вот, вот. А у нас-то там сзади-то не супер все. Поэтому у нас это не очень работает, и на самом деле даже идеологии никто и не строит такой, что вернем, вернем там, советский строй, там, будем опять строить коммунизм. На самом деле никакой картины будущего нет, и в этом главное отличие. То есть они живут сегодняшним днем. Вот сегодня надо там скрепу какой нибудь заявить. Они заявляют, завтра надо другую, экзамен другую, а это отменят. Для них это совершенно не заржавеет.
0: А, в связи с этим два вопроса. Ну, во-первых, сегодняшняя новость, по-моему, да, что Байден собрался. Баллотироваться на второй срок. И вторая история, я просто сейчас перебирала, вот пока вы рассказывали, перебирала какие-то моменты, которые могли бы претендовать даже вот в мировом смысле на идеологию будущего, и ничего не придумала, кроме как экологической повестки, кроме как того того нарратива, который используют зеленые. И в общем, в определенном смысле это оказалось утопической идеей, мы видим те проблемы, политические проблемы, с которыми сталкиваются в том числе сторонники, борцы с глобальным потеплением и прочие сторонники, Еще раз повторюсь, зеленой повестки. Почему? И какое будущее может предложить, ну, вот именно с точки зрения каких-то политических нарративов, ну, другие страны мира? Где есть, в общем, то, за что можно зацепиться?
1: Ой, тут мы ушли немножко на территорию, в которой я не очень хорошо плаваю. Эм...
0: Будущее. Вы Вы как российская власть довольно плохо разбираетесь в будущем. Нет, про Про
1: российское будущее Мне я много чего могу сказать. А вот про мировое, и повестку зеленую, и что там с ней сейчас не так получилось, вот это немножко не, не моя тема, поэтому я тут, мне сложно сложно поддержать разговор вот здесь, в этом вопросе.
0: Ладно, черт с ними, с зелеными, тогда Байден второй срок, а почему, зачем, и насколько это вообще в электоральном плане разумно ну и тогда ну, ре- президенты такое... 60... Российское будущее, давайте. Президенты ходят
1: на второй срок в Америке, как бы это почти всегда происходит. Я даже не знаю, когда там последний раз было, что не пошел действующий президент на второй срок. Э-э-э-т-----. Насколько я я я сейчас не помню, я давно смотрел рейтинги, у него были проблемы некоторые с рейтингом, но они не были критичными, то есть они были такие, которые можно исправить за время избирательной кампании. Mm-hmm. Ну, у демократов никто особо там не заявлял о каких-то амбициях, но это и не принято делать, пока действующий президент собирается баллотироваться дальше. Байден довольно крепко смотрится сейчас, он mm-hmm. <кười> адекватно... <кười> адекватно работает с теми проблемами, с которыми там Америка сталкивается, и вполне логично. Ну, он, конечно, у него с возрастом есть некоторые трудности, но пока вроде как-то вот нормально все, и... Вот баллотируется.
0: Ну окей, ладно, принимайте. Минута у нас остается, минут 15. Дайте пару каких-нибудь идей в идеологическом плане для России, для прекрасной. Не, не буду употреблять, да, это в России, просто для очень России просто. будущего. Безпрекрасно.
1: Мы, мы должны стать обычной европейской страной, которая занимается своими гражданами, которая интересуется тем, чтобы граждане России жили лучше, дольше, здоровее чтобы у нас было самое лучшее в мире или хотя бы в регионе образование, здравоохранение, чтобы у нас легко было заниматься бизнесом, чтобы люди наши жили богато, счастливо, долго и хорошо. Вот главная российская скрепа будущего, на мой взгляд. А для соседей мы должны быть дружественны. Если у них проблемы какие-то, мы можем помочь, но только если они попросят, Они а вот это вот вся фигня. А если не хотят нас видеть, то мы не должны туда приближаться, и не надо лезть в чужие дела. Надо заниматься собой, своей страной, улучшать жизнь своих граждан. Вот самое главное, что должна делать Россия будущего. И это, на мой взгляд, главная программа оппозиции должна быть.
0: Да, спасибо вам большое. Скучно, конечно, но что делать? Да. Жизнь, она, в общем, она да. такая. Спасибо. Политик Максим Кац был гостем нашего сегодняшнего эфира. Персонально ваш, я Маша Шмайерс. Будьте здоровы, берегите себя и до встречи. Завтра мы вернемся. Я вернусь с Ириной Баблоян в утреннем развороте всеми 7 по московскому времени.